0: Sesión 45 de la ley del 1. Vamos a hablar sobre errantes y del contacto de Ra. Empecemos. Si recuerdan la sesión pasada, estuvimos hablando de que estaba excluida de los libros originales. Al menos los primeros libros, si viven, hay un salto de la sesión 44, creo que la 47... Porque la 40, no, perdón, la 43 a la 46, porque la 44 y 45 fueron excluidas. Están en el libro 5, así que si ven ese salto es porque el material fue excluido, principalmente porque fue personal. La sesión 44, la anterior... Fue mucho más personal que esta eh, y aquí hay, por eso es que vamos a hablar sobre errantes y algo sobre centros energéticos o la evolución a través de los centros energéticos que es uno de mis temas favoritos de verdad, así que me alegra poder tener un poquito más de contenido con respecto a eso y eso digamos que va a ser lo, lo más práctico que vamos a, a sacar de, de esta sesión. Una vez más la razón por la cual este contenido fue excluido es porque contenía información personal sobre el contacto de Ra y por eso es que al principio del video digo que vamos a hablar un poco del contacto de Ra lo que significa y principalmente de lo que tiene que ver con Carla Carla siendo el instrumento y la razón por la cual ella no estaba digamos que apta para poder eh, continuar el contacto de una manera saludable vamos a utilizar la palabra saludable en términos generales de cómo eh, debería mantenerse algo sano aunque ¿okay? algo estable es la palabra estable eh, y... Otra cosa que es interesante aquí es que a finales de la sesión, eh, esto lo pueden ver en inglés nada más, en la versión re escuchada que es la que yo utilizo, que parece que llegó un um, envío de agua, una persona con, los, con el envío de agua, y les empezó a tocar la puerta por todas partes a pesar de que había un anuncio que decía que no interrumpieran. Eh, por la persona parece que hizo caso omiso al anuncio y, y siguió tocando las puertas Así que eso interrumpió un poco la sesión uh, Al final yo creo que excluí esa parte eh, Pero es eh, otro dato interesante sobre esta sesión Se me olvidó mencionar en inglés A pesar de que al principio dije que lo iba a hacer eh, Así que aquí no me voy a comprometer Pero es algo que pueden ver eh, en la versión reescuchada Si ven, incluso si no saben inglés Van a ver que hay entre corchetes eh, onomatopeya <ríe> explicando qué es lo que está sucediendo eh, y bueno, todo eso. Es curioso. Pues una, otro dato interesante en la historia. De lo que fue la canonización de esto. Eh, en el 6 de abril, que creo que fue entregada esta sesión. Uh, otra cosa que notar es que se tomaron aproximadamente nueve días, creo que fue. Porque la última sesión, si mal recuerdo, fue el 28 de marzo. Eh, en corroborar, 28 de marzo, sí. 1981. Esa, eh, en esa sesión bueno, fue donde vimos en el video pasado en la sesión pasada que Ra simplemente les dijo mira, o sea, tiene que tomarse un descanso Carla se lo tomaron, nueve días, volvieron y los resultados van a sorprenderles, así que <ríe> no dejen de ver uh, Carla no estaba muy recuperada vamos a pasar a la primera pregunta que explica esto, porque Don quiere saber puedes indicar cuál es la condición física del instrumento ahora que ha descansado Rale dice el estado de este instrumento respecto al complejo corporal es sumamente deficiente el instrumento no ha descansado de todas formas el instrumento ansiaba nuestro contacto eh, Rale había dicho a, eh, a Don y bueno Carla también les había dicho a ellos que tenía que tomarse un, una especie de descanso pero más que todo por la voluntad que tenía de entregarse, hablamos del martirio o del, del síndrome del mártir, y cómo Carla era una manifestación de esto, al querer entregarse al contacto de Ra sin ver para los lados, sin ni siquiera ver para adentro, que es en realidad lo que se estaba pidiendo aquí, en este caso, que se viera a sí misma, estaba perdiendo mucho peso, eh, la verdad que estaba muy débil, estuvo enferma durante las semanas anteriores a este contacto, que también hemos visto a través de todas las sesiones pasadas y han seguido todo hasta ahorita. Y bueno, o sea, hay, hay mucha historia con respecto a esto. A pesar de que solamente habían pasado unas escasa 11 semanas o casi 12 semanas desde que iniciaron el contacto el 15 de enero creo que fue que empezó el contacto con Ra. Estamos en abril, 6 de abril, así que no han pasado de nuevo dos meses. No habían pasado tres meses todavía. Eh, y esto es lo que a lo que... Eh, Ra hizo mención en la sesión pasada, pero entonces dice que el instrumento no ha descansado. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que sí se tomaron nueve días, quizá no había descansado. Porque dicen, el estado del instrumento respecto al complejo corporal, cuando se refiere al complejo corporal, recuerden que cuando dicen somos un complejo mente-cuerpo-espíritu, es porque es, un, es un complejo de complejos. Un complejo corporal, un complejo mental, un complejo espiritual. Son tres tipos de complejos distintos simplemente porque no es un, un bloque mental un bloque físico un bloque espiritual son eh, son complejos ¿okay? es una no es una unidad es una, eh, una complejidad de elementos que forman a esa a, a lo que llamamos mente cuerpo y espíritu entonces el complejo corporal se refiere al complejo físico químico del cuerpo el vehículo físico de, eh, del individuo, en este caso Carla, está sumamente deficiente, dijo. El estado de este instrumento respecto al complejo corporal es sumamente deficiente. Eh, el instrumento no ha descansado. Sin embargo, Carla ansiaba el contacto y por eso se hizo. El complejo físico de Carla estaba bastante eh, desgastado, diría yo. Y en buena medida porque, bueno, o sea, nosotros sabiendo, eh, no... No es por nada, pero uno sabe lo que necesita en términos de nutrición y ejercicio físico. Lo cual es imprescindible para el funcionamiento eh, ideal de nuestro cuerpo. ¿okay? Eh, el reducir estrés y todo eso, yo creo que Carla no tenía absolutamente nada de eso. Yo estaba muy feliz con el trabajo que estaba haciendo. Sin embargo, no le prestaba mucha atención. Y esto me viene una y otra vez a mí leyendo lo que Carla dice. Eh, y no es, no es por negligencia, diría yo porque yo que he trabajado con gente que quiere mejorar su nutrición y su físico uh, sé la, el, digamos que la, los condicionamientos que tenemos para evitar hacer ejerc ciertos ejercicios físicos también la ignorancia de saber qué tipo de ejercicios físicos son digamos beneficiosos para el cuerpo cuáles son demasiados, cuáles son cómo hacerlos, etc. y en la nutrición también entonces, de nuevo, o sea no es por, por lo absoluto, criticar a Carla, eh, pero es lo que estaba sucediendo, había una ignorancia en términos de cómo mantener el cuerpo y por eso es que estaba deficiente, esto afectaba el contacto por supuesto porque todo tenía que estar en balance y no lo estaba, entonces a pesar de que su mente y su espíritu estaban muy bien dedicados, su cuerpo no lo estaba y eso causaba muchos problemas. Dos preguntas en la segunda pregunta de esta sesión, el periodo que hemos mantenido sin contacto ha ayudado a mejorar la condición física del instrumento. Y Raleigh dice, es correcto. La probabilidad de que este instrumento desarrollara lo que llamarías enfermedad de naturaleza pulmonar o renal de los riñones eh, era bastante importante en nuestro contacto anterior. Han evitado una grave disfunción física de su, de su complejo corporal. Cabe señalar que su apoyo mediante la oración ha sido útil, así como su determinación inquebrantable de aceptar lo que más conviene a largo plazo y de esa manera mantener los ejercicios recomendados sin demasiada impaciencia. Vamos a recapitular también algunos de los términos que utilizaron aquí. Eh, porque lo sabemos de otras sesiones. Primero, cuando dicen que... Don uh, pregunta que se si ha mejorado el cuerpo físico. Y Raleigh dice que sí. Pero fíjense que responde en términos de la, del funcionamiento de los órganos. Que es lo que ha mejorado. Porque el cuerpo naturalmente se recupera desde lo más grave hasta lo menos importante. Eh, por ponerles un ejemplo cuando las personas y aquí por supuesto haciendo referencia a mi conocimiento en nutrición en fisicoculturismo específicamente y no necesariamente en fisicoculturismo aunque obviamente sobre todo las mujeres caen en esto eh, muchísimo sin saberlo eh, cuando hacen dietas muy fuertes eh, pierden lo que es el periodo eh, eso se llama eh, se me olvidó el término eh, amenorrea se le llama que es cuando pierde el eh, la, el periodo, muchas mujeres dicen, wow, fantástico me encanta que no esté teniendo mi periodo, mi, mi menstruación pero no lo es, es algo terrible, eh, no terrible, pero es algo que no es saludable, al igual que los hombres pierden su líbido pierden su deseo sexual, lo cual bueno, para los hombres puede ser aterrador para las personas que saben y están esto cuando llegan, y está, estoy hablando de casos extremos de inanición ¿okay? que es a lo que entran los fisicoculturistas ah... Um, y es, eh, es algo que hasta yo he experimentado hasta cierto punto y la verdad que es algo que uno sabe que hay algo extraño en el cuerpo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque cuando el cuerpo sabe que hay una falta de alimentos, en este caso, el mecanismo de supervivencia actúa y dice, ok, vamos a, eh, vamos a limitar los procesos superfluos, los procesos innecesarios para la supervivencia. Sexualidad es innecesaria, fíjense, es, es el mismo elemento, tanto las mujeres como los hombres, el aparato sexual deja de funcionar. Es como que apagar, vamos a ahorrar la luz. <ríe> Literalmente, vamos a ahorrar energía, porque la energía entrante, en comida y ejercicio, o el gasto energético, está desbalanceado. Entonces se apaga eso. Eh, otro, eh, eh, otro efecto que sucede, y eso lo sentí bastante, es el, el, el frío. Es un frío interno que uno siente, porque eh, el, digamos que la, el aparato termogénico del cuerpo deja de funcionar de una manera apropiada ideal, ¿por qué? porque está regulando la cantidad de energía que utiliza literalmente y por eso es que, ok, las calorías que uno consume tiene que ser reducido a pesar de la fórmula que pueda sacar de peso masa muscular y todo el resto, porque tienes que tomar en consideración, y se ajusta con un porcentaje que, bueno, no voy a entrar en detalles porque ya estaría hablando de otro tema aquí, no del material de Ra pero esto es importante para eh, para el, el, lo que está hablando aquí Ra, y voy a poner otro, otro ejemplo a pesar de, además de todo esto pero es el cuerpo, el cuerpo adaptándose, ¿no? el cuerpo eh, apaga esas funciones y es lo primero que recuperas una vez que empiezas a comer, empiezas a, a tener tu eh, menstruación, si eres mujer, o empiezas a elevar tu líbido, eh, empiezas a elevar tu temperatura, porque el cuerpo comienza a funcionar una vez más, pero tiene que empezar desde lo más eh, grave hasta lo, más, eh, eh, lo menos importante. Y menos importante en términos de que, no sé, de repente... Eh, el apetito empieza a reducirse, por decirle algo. Eh, que al principio cuando estamos en un estado de déficit calórico muy fuerte, está el apetito estaba por las nubes porque las hormonas están básicamente disparadas. Entonces otro caso, ejemplo rápido aquí es el frío cuando tú eh, la gente que tiene eh, hipotermia Empieza a dejar de sentir las manos, por eso que se le eh, gangrenan lo, los dedos, los pies, etcétera, Porque el cuerpo está regulando la poca temperatura que pueda generar para los órganos vitales. Y eh, o sea, el cuerpo puede sobrevivir sin un brazo, sin una pierna, pero no puede sobrevivir sin el hígado. O sin el corazón, obviamente, o sin, o sea, sin eh, el resto de los órganos que tenemos. Entonces, hay un apagado de ciertos órganos más importantes y otros que son... Eh, no más importante, hay un apagado de ciertos mecanismos o ciertas partes, en este caso la difusión de sangre, eh, y eso es lo que ocurre. Entonces, en este caso, cuando decimos que Carla, cuando, eh, cuando Rana dice que es correcto, que ha mejorado la condición física, está hablando desde, desde el punto de vista de órganos, sin embargo, su funcionamiento de su cuerpo sigue estando afectado. O sea, esto puede ser hormonal, que es lo que sigue, los órganos son los más importantes, luego puede ser el sistema eh, endocrino, en este caso el hormonal, no sé, bueno, aquí pueden, hay una contención en términos de médicos de lo que es más importante o no, cada quien con su especialidad, pero el punto es que hay ciertas cosas que son más relevantes. Y eso es lo que eh, Carla estaba, en pocas palabras, recuperándose. Pero la condición física, física del cuerpo todavía estaba eh, bajo constante estrés por las condiciones en las que Carla estaba. Muy enfermiza ella, por cierto. Eso es otro detalle. Carla era una persona muy enfermiza por naturaleza, eh, no por... Eh, por, eh, ella decía que ella reconocía su cualidad de estar enfermiza desde joven, desde niña. Siendo una, una niña muy alegre. ¿Programación de su ser superior? Muy probable. ¿Para que se eh, dedicara exclusivamente a este servicio? Muy probable, sí. Entonces, Ra dice que han evitado una grave disfunción física de su complejo corporal. Para mí eso habla de los órganos vitales. O sea, hay ciertos, bueno, ellos lo dijeron. O sea, pulmones y, y riñones, lo renal. Uh, cabe señalar que su apoyo mediante la oración ha sido útil. En este caso están hablando de la oración de ellos. Don y Jim me imagino que hicieron diferentes oraciones o simplemente uh, buenos deseos para Carla. No sé cómo lo hicieron, pero le dedicaron energía básicamente a Carla en, mentalmente. Así como su determinación inquebrantable, están hablando de Carla ahora, de aceptar lo que más conviene a largo plazo. En pocas palabras diciendo, ok, no me voy a entregar ni me voy a sacrificar físicamente por el contacto, pero... Eh, voy a Voy a vivir más tiempo <ríe> O sea, eso es lo que conviene a largo plazo Y de esa manera mantener los ejercicios recomendados Sin demasiada impaciencia eh, Básicamente empezó a hacer sus ejercicios También sin impaciencia Disciplinado A los ejercicios que le dio, no físicos en este caso Por eso es que quiero corregir ese término de ejercicio eh, Sino los ejercicios de balance De balance De, de hacer diferentes cosas ¿no? Que es lo que vamos a entrar ahorita Raha continúa y dice... Además, también hay que señalar que las cosas que ayudan a este instrumento son de alguna manera contradictorias y exigen un equilibrio. Así, a este instrumento le favorece el reposo, pero también las distracciones de naturaleza activa, cosa que dificulta ayudarle. Sin embargo, una vez que todo ello se comprende, el equilibrio puede alcanzarse con mayor facilidad. Ahora, uh, aquí algo... Eh, útil que sacar, aquí hay algo útil que sacar, cuando hablan de que el instrumento de alguna manera eh, le ayudó uh, a aquellas cosas que pudieran eh, sonar contradictorias y que exigen un equilibrio, las actividades, ¿okay? las actividades que Carla eh, hacía, dice a este instrumento le favorece el reposo pero también las distracciones de naturaleza activa, eso es una contradicción, ¿Cómo te puede favorecer una y la otra? Obvio, nosotros sabemos que el descanso es importante y la actividad también, porque una ayuda a la otra. ¿okay? Eh, y un balance entre ellas es necesario. Tú no puedes estar extremadamente activo y descansar poco, o descansar mucho y estar eh, eh, descansar mucho y poca actividad, obviamente. Eh, hay un balance entre las dos, parecen contradictorias. No son, para nosotros no es contradictorio eso, pero en otro caso, que puede ser contradictorio de repente, que es un buen ejemplo. Es el de yo, por ejemplo, estudiar, 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 leer, 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 eh, investigar, investigar, todo eso. Y no darme un tiempo de relajarme. ¿okay? Tomarme un día de simplemente no voy a estar pendiente de nada. Voy a relajarme y voy a estar, no sé, voy a ver películas, voy a ver un show, voy a jugar videojuegos. Eso es lo que me provoca en realidad. Aquí es donde dicen también: una vez que todo se comprende, el equilibrio puede alcanzarse con mayor. Eh, facilidad, porque cuando tú estableces ese equilibrio entre las cosas contradictorias es que puedes sentirte, digamos, balanceado. Eh, otro detalle es que dicen que dificulta ayudar, porque eh, um, esto no es, no es algo a ellos se les dificulta ayudar del mismo modo como a mí se me dificultaría decirte, hey, anda, ponte a jugar algo. Y si a ti no te gusta jugar, te estoy indicando hacer algo que no, o te digo, bueno, juega tantas horas al día eso tampoco ayuda tú tienes que saber qué es lo que necesitas es muy obvio aquí pero eso es a lo que se refiere o sea hay que tener un equilibrio entre las cosas que te gusta hacer y las que quieres hacer ok eh, o sabes que necesitas hacer porque lo sientes ¿no? Y, y ahí de verdad que vas encontrando un progreso en ambas ok y se van ajustando tu vida entonces si te gusta por ejemplo no sé ver mucha televisión televisión me refiero obviamente bueno lo que sea a, a ver programación o entretenimiento y sabes que deberías estar porque tú sientes el llamado, no sé, leer libros, investigar, lo que sea, o al contrario, te la pasas investigando y no te tomas un descanso, brinda eso, a ver hasta qué punto ya dicen, no, ya, suficiente de esto, voy a ir al otro, y así. Okay. Estas son actividades contradictorias. Eh, lo mismo con eh, lo que es ejercicio o dieta, hay actividades que son contradictorias, o no sé, cualquier tipo de actividad social, eh, de soledad, de aislamiento. Todo esto son cosas que parecen contradictorias, pero tú necesitas ambas. Y eso solamente lo sabes tú. ¿A qué medida? Solo tú lo puedes medir porque es algo diario. Es algo del momento. Y así te conoces más a ti mismo. Así que hay algo muy útil que sacar de ahí, de verdad. Porque todos estamos siempre dentro de algo que queremos hacer. Pero estamos entre las cosas que nos gusta hacer. Y eh, nos olvidamos de la otra. ¿Okay? Y eso trae sus consecuencias. Pregunta 3. Don dice, ¿puedes indicar si un gran porcentaje de los errantes que hay ahora aquí pertenecen al grupo de Ra? Muy eh, muy sagaz, Don, al preguntarle. Y eh, Ra muy, eh, muy conciso le dice, podemos. <ríe> sí, podemos. Claro que sí, pero vas a preguntarme. Entonces, Don dice, lo son. Preguntando si lo, eh, la mayoría de los errantes son de Ra. Y Rale dice, una parte considerable de los errantes de sexta densidad pertenece a nuestro complejo de memoria social. Otro gran porcentaje pertenece al complejo que sirvió en Sudamérica. Otra parte, al que ayudó a los atlantes. Todos somos complejos de sexta densidad y grupos hermanos debido al sentimiento unificado de que podíamos llegar, a, y, llegar y ayudar a tus pueblos con formas como las pirámides, de la misma forma que se nos ayudó a nosotros. Bueno... Um, Don primero quiere saber, eh, nos puedes decir eh, Si la mayoría de los errantes Son del grupo de Ra Esto viene porque, ok, vamos a refrescar Ra dijo que Primero Ra dijo que la mayoría de los errantes son de sexta 1981 También eh, dijo Que para 1981 obviamente Eran 65 millones de errantes los que existían en ese momento Les recuerdo también que En una parte dijo que había Un eh, considerable flujo De errantes Quiere decir simplemente un tráfico o una llegada masiva de errantes en este momento. En este momento fue 1981. Yo nací en 1982. Lo que quiere decir que mi generación, al menos, y la pasada, uh, eh, representa una gran cantidad de estos errantes. Se los puede ver, se les puede notar. Nosotros hay muchos test, hay muchos... Intuitivamente la gente sabe si es errante o no. Uh, algo que... Bueno, ahorita digo algo importante. Pero vamos a recordar eso. Eh, y cuando estamos que hay un, hay un gran flujo de errantes en 1981, eh, también sabemos que eran 65 millones en ese entonces aproximadamente, y que eh, también eran de sexta decía la mayoría, porque hay de quinta y de cuarta, pero son mucho, eh, mucho menor que la cantidad que son de sexta. Sabemos entonces que, primero, al punto que estamos ahorita, obviamente la cantidad son millones y millones de errantes que existen en el planeta. Muchos de ellos distraídos, despertando quizá ahorita, pero a pesar de todo, eh, están contribuyendo con su, eh, su presencia aquí nada más. Eh, segundo, sabemos que la gran mayoría sigue siendo de sexta densidad porque de cuarta o de quinta, yo diría que se ha aumentado un poco de cuarta, porque ahora en el 2012 la mayoría de los niños ahorita parece ser, eh, parecen ser de cuarta. Y lo vemos porque no están muy interesados a veces en algunos de estos temas, eh, sino su naturaleza es de puro, puro cariño, puro amor. Entienden conceptos que para nosotros eran como difíciles, que venimos lidiando desde hace tiempo porque es nuestra herencia y para ellas es tan simple, ¿no? Pero no me quiero desviar ahí. El punto es que tenemos una gran cantidad de errantes ahorita y eh, eso, eso es importante. Ahora, ¿qué dice Ra con, con toda esta... Que ahorita pudiéramos especular que son cientos de millones, no sé. Pueden ser 200, 300 millones, 500, no lo sé. Pueden ser mil millones a esta altura. La verdad es que no lo sé. Eh, ok, sí, uff. aquí puedo, puedo seguir hablando de lo que es el, la cosecha, 2012, los nuevos, las nuevas encarnaciones de los niños índigos o niños cristales ahora. O todas las denominaciones que les pueden dar... Lo que estamos hablando es que sí hay un eh, Influjo de, eh, de Errantes muy grande, Pero lo que es eh, relevante A la pregunta que hace Don Rale dice que una parte considerable De los errantes de sexta ansiedad pertenece a nuestro Complejo de Memoria Social, en otras palabras Los de Ra están aquí en gran medida Si tomamos la, la, vamos a decir que son 333 Millones de errantes los que hay ahorita ¿Eh? Capaz estoy cerca ahí eh, Estos errantes, ¿verdad? Una gran porción de ellos, dicen, una gran una parte considerable de ellos son de Ra, ¿ok? del complejo de memoria social de Ra que vinieron a encarnar aquí. Otra gran, o, o, otro gran porcentaje pertenece al complejo que sirvió en Sudamérica. Estos son considerados los de Sirio eh, por varias personas. Yo tiendo a pensar que hay una influencia muy grande de los de Sirio, tanto en Sudamérica como en África, porque se han encontrado... Eh, similitudes entre lo, la cultura de los Dogons y los. Eh, y, y en Perú hay una similitud enorme con algo que se me olvidó. Eh, es cerca de, del lago Titicaca, creo que es. es. No, no, perdón, es otro. No, no sé. Estoy equivocado. Creo. O no, de repente no. <ríe> en, una, en una parte ancestral en Perú eh, se ha encontrado. Esto lo explicó, lo, lo explicó Drúmbalo. Yo me enteré gracias a Drúmbolo de la, eh, la semejanza que hay entre eh, la historia detrás de un símbolo que es como un pez en Perú y en África los Dogons que son los que eh, dicen en su tradición que fueron visitados por estas entidades eh, interplanetarias o lo que fuera simplemente entidades distintas a ellos y que les entregaron mucha información a los Dogons le entregaron lo que era el... Bueno, fíjense, eran de Sirio, porque ahí fue donde les dieron eh, el, el patrón de movimiento del sistema binario en Sirio. Eh, que nadie sabía. Okay. O sea, <ríe> Entonces, esta es la información que todavía se debaten y dicen que es, es cómico ver cómo el establecimiento científico lo que busca es tratar de tachar lo que sea que pueda destruir su... su lo cual no era la ciencia antes. Y no es por divagar aquí un poco, pero la ciencia nunca había sido vamos a defender lo que sabemos de hecho era, invitamos a que se nos o sea, yo tenemos una idea casi absoluta de que esto es así ¿quién lo puede desafiar? entonces cuando alguien llegaba y lo desafiaba de una manera real decían, wow, fascinante, ahora tenemos más que trabajar, era un trabajo de verdad sabroso el ser científico ya no, ahora es ¿quién quiere desafiar esto para nosotros probarle lo contrario? a través de cualquier método, y a veces se pone muy ridículo, por, por ejemplo, esto que tratan de explicar... Bueno, no, que los, a, a los Dogons les dieron la información después de que ya nosotros los habíamos entrado. O sea, ¿Cómo? No, ellos se enteraron... Es un, una casualidad, o sea... Es absurdo. Pero en fin... De nuevo, para no divagar en eso... El punto es que los Dogons tenían eso... Y los eh, la historia en Perú también habla de lo mismo. Las entidades que parece que salían del lago... O eh, venían del lago y, y tenían esta figura de pez o les entregara algo con forma de pez no sé pero eh, esos son los de Sirio esos son los que sirvieron en Sudamérica estamos hablando de los que sirvieron en Sudamérica hace miles de años estoy hablando de 10.000 años quizá que fue cuando vinieron las ayudas de las pirámides a ver 2.000 8.000 mil, mil, más o menos algo así 5.000 vamos a poner de 6 a 7.000 años creo que fue que sucedió eh, esta ayuda y que construyeron también pirámides ya sabemos eso Creo que fue la sesión 19 o 20 Que hablamos de la gran civilización de Sudamérica Vayan a verlo si no lo han visto La verdad que esa parte fue Fantástica como Rolando nos explicó Y yo también digo un poco sabiendo Otro, otro material que tenemos eh, Sobre lo que están descubriendo ahorita En Sudamérica En el Amazon en, 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 No lo puedo decir en español Amazonia <ríe> en, en el Amazonas Dios Uh, <ríe> Entonces el, Esos son ellos Y los otros son De los que sirvieron en, Atlante, en Atlántida Entonces todos esos, Todos somos complejos De sexta densidad y grupos hermanos Queriendo decir que todos son de sexta densidad Y son grupos hermanos debido al sentimiento Unificado que podíamos llegar Y ayudar a tus pueblos con formas Como las pirámides, porque para ellos A ellos les sirvieron las pirámides Para ellos evolucionar. Y ellos pensaron que de repente si nos daban las pirámides a nosotros, salvajes, bárbaros, eh, primitivos, también nos iban a ayudar. Pero resulta que nosotros le probamos lo contrario. Nosotros no vamos a ser ayudados por pirámides, nosotros esas pirámides vamos a crear una élite y a través de esa élite vamos a subyugar esclavos y gente porque vamos a ser obviamente superiores a los demás. Eso es lo que se hace con las pirámides. Aprendan. Y bueno, eso es lo que pasó. Entonces. <ríe> Um, ¿Qué sacamos de esto? Que de estos 333 millones especulativos míos, simplemente por tener un número ahí completamente eh, inflamatorio, eh, ¿qué significa? Que una buena porción, yo voy a decir que 60%, 60 o 70% son de Ra. Vamos a ponerle 20% a los de Sudamérica o 60, 30 y luego un 10% a... Um, eh, a, los dos, a los otros, no sé por qué me suenan esos números. Simplemente por decir, una parte considerable son de Ra, otro gran porcentaje es como menor a los de Ra, pero sigue siendo grande. 30% me parece un número considerable, y otra parte, los del Atlántico, 10% de repente. De los errantes en ese momento, no tengo razones para pensar que ese, esa proporción haya cambiado mucho, pero hey, puede ser que haya cambiado, no sé cuántos. Errantes pueden existir de cada uno de ellos uh, También han, han venido A esta altura de repente de otras densidades eh, Bastante, y eso Aumenta el número, pero en cualquier caso Ok, errantes de, de estas partes ¿Qué significa? Ustedes, Muchos de ustedes dicen que Se sienten familiarizados con el concepto de errante Aquí voy a aprovechar Para decir, yo no tengo ni idea De quién soy, por ende no puedo decir si soy O no soy errante, eso soy yo okay. Simplemente porque me han preguntado a veces Que si yo me considero un errante y la verdad es que yo no sé, eh, no tengo idea, no, no, no sé por qué, no no, no, no no es que no lo sienta hay muchas cosas que siento que, que sí son bastante obvias para mí en términos de, de, de cómo funciona todo esto pero más lo veo en otras personas, quizás es porque lo veo en otras personas y no lo veo en mí pero en cualquier caso, esto no es acerca de mí, esto es acerca de ustedes y ustedes me dicen siempre que se consideran errantes, esto es un privilegio ser un errante porque crean la responsabilidad divina de poder compartir quiénes son ustedes. Sean de Ra, sean de Sirio, sean de la Tercera, no sé de dónde son, honestamente. Um, no puedo pensar. De Orión, de repente. <ríe> eh, no, no sé. <ríe> eh, puede ser. Eh, de donde sea que sea, si se consideran errantes. Eso es lo que eso significa. Primero explica todo el porqué Muchos de ustedes también, muchas personas que se me han llegado y me han dicho Me he sentido toda la vida un, eh, una persona fuera de este mundo No me incluyo con los demás eh, Me siento fuera de la sociedad Me siento extraño Me han pasado cosas que me, llaman, me, me llamarían locos si las comparto A cada rato estoy recibiendo mensajes como estos Y son, eh, son fascinantes porque esto es lo que invoca en realidad Es la cualidad increíble, hay personas que me dicen no, mira, yo no, pues, nada que ver religión eh, pura ciencia y de repente cuando desperté espiritualmente estoy canalizando información y estoy eh, ahora teniendo sanación de esto, estoy ayudando a otras personas a entender, a hablar a su concesor superior todo este tipo de trabajo que es, es divino, ok y es como obvio, o sea, ¿Okay? tuviste tu despertar y no estás haciendo este trabajo o tú te sientes así, es bastante obvio, no que eres un, un errante en ese sentido entonces, eh, es un privilegio, de verdad, pero obviamente yo lo digo siempre con la idea de, eh, de no inflar el ego de nadie. Porque, pero eso no, ven, eso no me pertenece a mí, no, no puedo hacerlo yo, tiene que ser cada quien. Y discernir si de verdad están inflando su ego al sentirse errante o están asumiendo la responsabilidad que trae el ser un errante. Que es manejar información eh, muy elevada con los propósitos de poder ser quien uno es para poder elevar a otras personas por, como decimos en Venezuela, por retruque, <ríe> por irradiación, ¿no? por eh, irradiar esa luz que tú eres. Entonces, eh, eso es la ley de responsabilidad que Rayama. Una vez que tú aprendes una información, es tu responsabilidad encarnarla o eh, in, eh, incluirla en ti, eh, emanarla. ¿okay? Tú no puedes... Eh, el, eso causa un retraso muy grande El recibir información Las personas que canalizan Quizá esa es otra, una de las cosas que a veces Escucho en canalizadores Que empiezan a perder mucho Su ser porque están canalizando Mucha información y la responsabilidad Aparte de que mucha información puede venir de, de entidades negativas y estoy seguro Que sí viene eh, o sea, es, es evidente Que viene siempre una información negativa eso empieza a, a desgastar a la persona. Y hay muchas personas que se dedican de corazón a hacer esto, pero eh, terminan teniendo muchos problemas ellos mismos. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque... Uh, bueno, esto es un, un análisis complejo y completo, ¿no? Que no lo voy a hacer ahorita. Pero tiene que ver con el conocerse a sí mismo. Saber quién es uno, ¿no? Y... Um, eh, si no, no quisiera entrar en esto porque es bastante largo. Pero... Um, el punto es que esta información es una ley de responsabilidad que aplica a nosotros y cuando la estamos recibiendo tenemos que compartirla de alguna manera. Lo más importante es uno convertirse en lo que estás canalizando. Uno convertirse, tratar de integrarlo. Y eso toma tiempo. Bueno, de repente toma un día para una persona que es muy rápida, para otro un mes, para otro un año. Pero es saber que la información que uno está recibiendo primero es para uno y segundo para los demás entonces eso es informarse y eh, aprender o reconocerse a sí mismo pero bueno, no sigo laburando en eso lo último que quiero decir aquí es que eh, mantengan eso en mente, si se consideran errantes sepan que pueden venir de alguno de estos complejos de memoria social y que eh, la información que están manejando es eh, relevante para el trabajo que vinieron a hacer aquí que esa información que les está llegando es lo que los está definiendo ustedes aquí, sea cual sea el trabajo que estén haciendo. Y recuerden que siempre tienen que aplicarlo ustedes porque ustedes no se conocen todavía. Uh, de lo contrario no estarían viendo este video. <ríe> uh, yo mismo estoy en el proceso de, de seguir conociendo o desconociendo quién creo que soy. Esa es una mejor manera de ponerlo. Ok, pregunta 5. Donde dice, ¿puedes decir si alguno de nosotros tres pertenece a Ra? ¿O a alguno de los otros grupos? Ra le dice, sí. <ríe> don le dice, ¿puedes decir a qué grupo pertenece cada uno de nosotros? Ra le dice, no. <ríe> Conciso, directo y bastante corto. Don le dice, somos todos de un solo de, de uno solo de estos grupos que has mencionado. De una de manera muy eh, audaz de don, eh, obtener la respuesta que quiere y <risa> Rale dice llegaremos hasta donde podamos para que no haya transgresión del libro albedrío en este caso dos tienen origen en sexta densidad uno en quinta densidad cosechable a la sexta pero habiendo escogido volver como errante debido a una relación amorosa entre maestro y discípulo de esa forma los tres forman un grupo muy cohesionado eh, Don quería saber principalmente, hey nos puedes decir eh, si nosotros pertenecemos pretene a Ra, sí, ¿no? o, o algún otro grupo, a Ra o a alguno de estos grupos, sí eh, ¿Puedes decirnos a cuál? No. <ríe> ok, puedes decir si eh, los tres pertenecemos a, a, a uno de un estos. ¿Cómo fue que dijo? Ya se me olvidó. Uh, si todos. Eh, somos todos. Si puedes decir si todos somos del, del mismo grupo, básicamente. O y bueno. Eh, Ra no le dice de cuál Pero sí le dice que dos son de sexta Y uno es de quinta Que ya está cosechable para sexta Pero decidió volver por una relación amorosa Entre maestro y discípulo eh, Esto pareciera más entre Carla y Don Esta relación entre maestro y discípulo Pero pudiera ser eh, también entre Carla y Jim Yo no me pongo a especular aquí quién es quién Porque sería analizar a cada uno de ellos Aunque ya lo he hecho en el pasado y me corrijo eh, porque pensé que de repente Jim podía entregar más de tercera eh, la que sea, lo que sea que dije en aquel entonces me acuerdo, y ahorita Ra está diciendo bien eh, conciso o bien explícito que dos son de sexta y uno de quinta porque ya está ahora básicamente graduándose sexta entonces eh, que volvió uno, el de quinta volvió básicamente por la relación amorosa entre maestro y discípulo, quien sea que sea de sexta es el maestro y el discípulo es el de quinta de esa manera los tres forman un grupo muy cohesionado, lo cual tiene sentido obviamente porque todos son básicamente de sexta. Y eh, sí, aquí no hay mucho que decir. Esto es información personal, por esto es que esta información fue excluida también de los libros porque eh, verdad que no, no agregaba nada más allá de, de lo que ellos podían saber. Y fíjate que no cambiaba nada en realidad en su ser saber eso. Don dice, ¿puedes explicar los sonidos que escucho en el oído izquierdo y el derecho y la sensación de contacto que siento constantemente? Rale dice, eso ha sido abordado anteriormente, por favor pregunta detalles más específicos, esto lo cubrimos en la sesión pasada. Contacto negativo, sesión 44. Don dice entonces en la pregunta 9, en diversos momentos percibo lo que considero como un cosquilleo en el oído derecho y en el oído izquierdo. Cambia el significado según reciba esa sensación sonora en mi oído izquierdo o el derecho? Rale dice, que una vez más, de manera concreta, no. Simplemente que no, eh, no, no hay una diferencia, básicamente. Eh, Don le dice, ¿por qué el oído izquierdo es de un contacto de servicio al yo y el derecho de servicio al prójimo? Muy buena pregunta. Rale explica, la naturaleza de tu vehículo físico es tal que existe un campo magnético positivo y negativo en esquemas complejos en torno a las capas que lo rodean. En la mayoría de las entidades... Y en la continuidad del espacio-tiempo, la parte izquierda de la cabeza es polaridad negativa. Aquí hay una mala traducción en el libro y creo que ustedes lo pueden corroborar. Lo voy a corregir yo, porque me molestan estos tipos de errores. Que interfieren con el mensaje. Esto, sí, esto... Jeje. Lástima que no lo leí antes para corregirlo ahí. No es la gran cosa. Ok, primero... Eh, Don preguntó esto Sobre el contacto positivo o negativo Que si lo escuchas en la izquierda es negativo Si lo escuchas en el derecho es positivo Y esto eh, De hecho, si han visto bueno, El clásico del angelito El angelito por un lado derecho Y el, el diablo por el izquierdo Es algo así, obviamente ni el ángel Ni el diablo existe en tu oído Hablándote, <risa> pero es en esencia lo mismo O sea, es, una, es un balance Entre polaridades que tenemos Porque nosotros, y es lo que uh, lo que, ah, bueno, y lo otro que Don preguntó para ser más específico en la pregunta anterior a esta, era que si había una diferencia entre el tipo de cosquilleo o tono de diferencia, o sea, básicamente, si siento algo en el lado izquierdo, siempre es negativo y la respuesta es sí, si siento algo en el derecho, es positivo y generalmente sí. Generalmente, no quiero decir que todos tampoco se vayan a obsesionar con todo lo que siento a la izquierda, es negativo, o positivo, o sea, no se pierdan en eso. Pero hay veces que uno nota algo muy, muy, o sea, es muy obvio. Yo tiendo a tener como una pérdida de, de sonido o un, eh, un chirrido. A todos nos pasa que me empieza a sonar eh, ese pito muy, eh, muy fuerte, como cuando escuchas un sonido muy, 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 muy duro, o un ruido grande. En cualquier caso, eso, eso lo siento yo a veces en, en ambos lados. Izquierdo, o Derecho. Pero yo nunca le había prestado atención. Y ahora le presto atención. Entonces. Eh, eso fue lo que preguntó Don. Y Rara simplemente le dijo. No hay diferencia. Eh, ok. La pregunta. Que más me llama la atención. Es esta. Final. Bueno, no es final. Pero es la penúltima. Donde ya a esta altura. Estaban tocando la puerta. Por cierto. Si recuerdan que le dije al principio del video. tanto tocando la puerta. Estaban sonando. Estaban tocando corneta. El tipo allá afuera. Tratando de entregar el agua. Y, eh, y bueno, aquí, o sea, se lo pueden ir a leer, como ya les dije, en thelovefone.info. Creo que es, no, Es donde lo pueden ver. El link está abajo. Sesión 45. Y eh, lo pueden ver en las últimas preguntas que está en corchetes. Tienen que buscar la parte que dice eh, lightly edited. Que quiere decir como que editada ligeramente. De la versión reescuchada Bueno. Uh, entonces, Rale dice que la naturaleza del porqué del lado izquierdo es negativo y del lado derecho es positivo. Aunque creo que habla así, pero a ver. Ah, ok, sí. Porque, bueno, el vehículo físico es, existe literalmente un campo magnético. Tenemos un campo magnético tenemos que tener positivo y negativo. Por ende, estamos susceptibles a las influencias negativas por un lado y a las influencias positivas por otro lado. Tan simple como eso. Eh, pero... No es completamente, para no dibujar El lado izquierdo todo es negativo Ay, le tengo que tener miedo porque es malo Negativo no quiere decir malo Malvado eh, Demónico eh, Todo lo, lo, lo que Oscuridad, o sea, está asociado Con eso, sí, pero eh, Recuerden que nosotros, ninguno aquí Estamos manifestados para ser eh, Luz total okay? O lo que sea, luz también tiene su Polaridad, ¿no? <risa> está hecho de eh, de fotones en fin el punto es que nosotros tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado brillante ¿Okay? el positivo y el negativo para eso es que tenemos el cuerpo físico que tenemos, porque navegamos ese, esa vamos eh, a llamarlo una especie de océano energético y la energía solamente funciona de, eh, de esa manera ahora eh, cuando dicen ok Uh, positivo o negativo, lo que quería hacer énfasis también es que nosotros eh, Es un complejo de, eh, ¿qué es lo que dicen? Esquemas, campo magnético, positivo negativo En esquemas complejos en torno a las capas que lo rodean Las capas son esta, eh, eh, la parte del aura Básicamente que nosotros generamos ¿okay? eh, no se me se Hay una mejor palabra para describir eso, pero no se me viene pero traten de imaginarlo como que son vórtices que existen en... La mayoría de los vórtices aquí son positivos, la mayoría de los vórtices aquí son negativos. Pero hay, como el yin-yang, tal cual, hay unas partes eh, positivas en el negativo y hay unas partes negativas en el positivo. Entonces, no todo lo que escuchemos de este lado tiene por qué ser negativo. Discernimiento es la palabra siempre. Pero normalmente, algo que está influyendo en los negativo viene del lado izquierdo. Y, generalmente, algo que nos influye en el lado positivo viene del lado derecho. ¿Ok? Entonces, uh, en la mayoría de las entidades, la mayoría de las entidades y en la continuidad del espacio-tiempo, no. Esa es mi corrección. En inglés dicen tiempo-espacio. Esto está al revés. ¿Por qué es importante? Ya se los voy a explicar. Dicen que en la mayoría de las entidades y en la continuidad del tiempo-espacio, la parte izquierda de la cabeza es de polaridad negativa. Ok, ¿por qué es importante decir tiempo-espacio aquí? Porque el tiempo-espacio es lo que realmente es positivo o negativo de manera metafísica, tiempo-espacio, no el espacio-tiempo el espacio-tiempo es esto que nosotros podemos medir es la parte física, entonces esa es la corrección ahí y por qué es tan importante porque nosotros estamos navegando en esencia el espacio físico y metafísico al mismo tiempo de distintas maneras con el cuerpo físico aquí y con nuestro cuerpo metafísico en el tiempo-espacio, entonces esa influencia que nosotros tengamos del entorno espacio-tiempo tiene influencia, obviamente, repercusión en el tiempo-espacio. Y eh, la parte izquierda de la cabeza es de polaridad negativa porque esta parte siendo negativa una vez más en tiempo-espacio tiene influencia. Y esta parte siendo positiva en tiempo-espacio tiene su influencia, tiene su susceptibilidad. ¿Okay? Eh, entonces, esto es, digamos, el esquema general de lo, que, de lo que es el cuerpo o el complejo, como ellos dicen, de nosotros tanto metafísico como físico, y la interacción. Porque aquí estamos viendo la representación de lo metafísico en un espacio físico, como catalizadores, situaciones, eventos, experiencias, bla, 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 uh, todo eso, que nosotros procesamos metafísicamente por la mente, y que obviamente nuestro cuerpo energético recibe, adopta, integra, eh, evolución, etc. Eso es a lo que se refiere aquí, eh, la interacción que está ocurriendo entre... El espacio positivo y negativo en términos de metafísica. Entonces, eh, todo esto en realidad es yo hablando bla, 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 <ríe> para decirles que generalmente en el lado izquierdo es negativo, generalmente en el lado derecho es positivo. Así que vamos a pasar a la última pregunta que Don tiene. Como ven, esta sesión fue bastante rápida. Don dice, ¿puedes explicar cuál es la finalidad o la filosofía tras los complejos de memoria social positivos y negativos de cuarta, quinta y sexta densidad? Muy buena pregunta. Ra finaliza y dice, la finalidad básica de un complejo de memoria social es evolucionar. Superado cierto punto, la evolución del espíritu depende en gran parte de la comprensión del yo y del prójimo como creador. Ello constituye la base para los complejos sociales. Cuando alcanzan la madurez, pasan a ser complejos de memoria social. Para las densidades cuarta y sexta es totalmente necesario. La quinta densidad positiva emplea la memoria social para alcanzar la sabiduría, aunque se logre de manera individual. En la quinta densidad negativa se avanza en su mayor parte sin recurrir al prójimo. Ok, aquí hay algunas cosas que extrapolar, sobre todo porque creo que fue en la sesión pasada o en la anterior donde hablamos de cómo funciona... Eh, la relación creo que fue la sesión 43 de hecho ahora que recuerdo no sé ustedes que siempre se me olvida. Uh, pero aquí lo que estamos hablando es de eh, el, la evolución individual y como complejo de memoria social la evolución del espíritu que es uno solo en realidad en sus distintos aspectos que somos tú y yo okay, eh, a través de las densidades una uh, vamos a ir primero con lo que radice dice Dice, la finalidad básica de un complejo de memoria social es evolucionar, como cualquier otro, o sea, todo, el fotón quiere evolucionar, eh, la piedra quiere evolucionar, el insecto quiere evolucionar, todos queremos evolucionar. Ese es el llamado a la unidad. El pensamiento original marca lo que es el deseo original. El pecado original es olvidarte de quién eres. Ese es el pecado original. Que dice, ah, todo, todo, Jesús nos vino a limpiar del pecado original. Claro, porque nos vino a decir quiénes somos. <ríe> es simple, no que se lavó con su sangre como no, de manera eh, dramática, en, en la manera más eh, más, eh, más sutil que puedo poner, o de la manera más macabra posible que nos han querido inyectar la religión en general que usa a Jesús como una especie de de mártir eh, salvaje. Eh, no vino a limpiarnos con la sangre. <ríe> Eso más me suena una secta satánica. Vinimos a limpiar con la sangre... Un sacrificio de sangre... No... <ríe> El pecado original es olvidarte de quién eres. Así que... ¿Cuál es tu pecado? Tu mayor pecado en realidad es... Ignorar quién eres. Por cualquiera que sea las razones que tú digas... Ah, es que yo soy un pobrecito yo... Que mi niño... Cuando era niño me hicieron esto... Bla, bla, bla... O sea... Eh, sé que suena un poco... Eh, falta de compasión de mi parte pero es la verdad. Ponte todas las excusas que quieras, todo eso es para denigarte que tú eres el universo, que tú eres conciencia pura, que tú no estás aquí para ay, ver sufrir al pobre yo. Ese no eres tú, ¿no? Entonces, en cualquier caso, ese es el deseo original. El deseo original que todos tenemos es evolucionar. Por eso es que dicen que la finalidad básica de un complejo de miembros sociales es evolucionar. O sea, no tiene ninguna otra función. Claro... No es que no tenga otra función, por ejemplo, una función que tiene es compartir sus memorias con otros para poder eh, contribuir a la evolución de los demás o servicio a otros. Eh, claro, que en sexta ya se convierte así como que el único servicio que existe, ¿no? El servicio al creador. Por eso que ellos hablan también del servicio al creador. La ley del uno no titubea ante negativo o positivo, se le entrega a quien sea. Y eso es servicio al creador. ¿Okay? Porque todo es el creador Desde sexta nada más puedes ver eso No es sexta densidad Desde sexta conciencia que tienes aquí en tu rayo índico Así que mis palabras nunca deben ser confundidas Como que estamos limitados en tercera De hecho, en tercera estamos empoderados al máximo Y es el deseo más grande que tienen muchísimas entidades De poder estar aquí Sobre todo en este planeta Tratando de evolucionar con todo el catalizador Que se nos está entregando Así que... Aquí en tercera densidad es donde se evoluciona, no en sexta, allá es lento. Y en quinta y en cuarta es lentísimo, aquí es donde se evoluciona. Y lo hacemos de esta manera, aceptando catalizador como venga, porque sabemos que este no es nuestra realidad. Esto es un cuerpo prestado en un tiempo prestado, o un tiempo ilus ilusorio en realidad, en un espacio que es uno solo. Entonces, superado cierto punto, la evolución del espíritu depende de un gran en gran parte de la comprensión del yo y del prójimo como creador. En pocas palabras, o sea, una vez que superamos cierto punto, vamos a ir en una evolución sucesiva, sin indagar mucho en cada uno de ellos. La evolución de la materia es convertirse en animal. Para eso es manifestación, es exterior. Okay, manifestación exterior. Luego se convierte en animal, es interior. El proceso es interior, es darse cuenta de que es un animal, de que existe, de que eh, es es parte de un grupo de repente si es un animal avanzado, unos mamíferos para mí son los más avanzados por razones que ya he explicado antes eh, y eh, bueno, no todos los mamíferos, en general una vez más, en general todos los mamíferos la mayoría de los mamíferos bueno, pero todos los mamíferos, vale, estoy mentiendo me <ríe> eh, son criaturas avanzadas en segunda densidad y están buscando ahora, haciendo un trabajo interno de ellos mismos realizarse a sí mismos, saber hey, soy una entidad separada y en esa separación suben a tercera densidad para ahora lidiar con la separación que no es más que ilusoria o puede ser potenciada al máximo de manera negativa para evolucionar, también es válido. Pero lo normal, y la, lo normal digo yo porque es el promedio mayor, 90% de la población del universo parece, o al menos de la galaxia que Rana nos explicó, es 90% positivo, eso quiere decir que la mayoría eh, seguía por verse a sí mismo como eh, espejos, como otros yo. ¿Okay? Y ahí ese es el trabajo que estamos haciendo todos aquí. Es un trabajo individual, pero en conexión a otras personas. Las otras personas son los espejos más eh, claros que podemos tener. Otras personas. Porque en realidad lo que estamos viendo es reflejándonos nosotros mismos en ellos, en cada uno de ellos. Dependiendo de cómo tú veas a otra persona, te estás viendo a ti mismo ahí. Y esto es algo que a veces le retuerce la mente a muchas personas porque dicen: No, pero ¿y cómo yo voy a ver a Hitler como yo? Si yo lo detesto. Bueno, estás detestando una parte de ti que es reflejada en Hitler uh, es, es complejo pero, pero es real esto lo saben incluso antes de Cristo en Egipto antes de Egipto de repente lo sabían esto es conocimiento antiquísimo entonces ¿cuál es el, el propósito aquí? es evolucionar de esa manera pero hasta cierto punto que es cuando dicen superado cierto punto la evolución del espíritu depende en gran parte de la comprensión del yo y del prójimo como creador eso es cuarta densidad ello constituye la base para los complejos sociales a finales de tercera densidad se presta. Si estamos bastante evolucionados, los lo cual ahorita no estamos, eh, posiblemente en un futuro lo hagamos, uh, pero las probabilidades, posibilidades, como diría Ra, son muy remotas. Sin embargo, es posible que en tercera densidad se de, se, se, se formen complejos de memoria social. Eh, en este caso, en cualquier eh, medida, lo que dicen es que ello constituye la base para los complejos sociales. Esa idea de querer utilizar a otras personas, no utilizar, pero unirse con otras personas para desarrollar uh, la evolución. Cuando alcanzan la madurez, pasan a ser complejos de memoria social. La madurez es porque primero se forma el complejo social, que es lo que pudiéramos hacer nosotros, la tribu. Nosotros en Facebook, que tenemos una tribu ahí, si todos nos uniéramos y empezáramos a hacer un trabajo, estoy haciendo aquí un caso, eh, de repente lo hacemos, pero para invitar a la, a la imaginación, eh, formamos un complejo memoroso, un complejo social. Todos, todos, todos somos un complejo social. Porque tenemos la misma búsqueda. Eso es lo que define un complejo social. La misma búsqueda. Una vez que nos asinceramos y decimos... Mira, yo, lo que, yo no estoy buscando ganar dinero de ti. Ni ganar eh, algún tipo de beneficio tuyo. O sexual. O lo que sea que normalmente es lo que se busca en la sociedad. Todos estamos buscando vernos y conocernos más y ser, unirnos en esto, en meditación, lo que sea. Formamos un complejo social. Ese complejo social, cuando madura, cuando alcanza la madurez, pasa a ser un complejo de memoria social, porque ahora compartimos nuestras memorias. Esto es naturalmente en cuarta, no pasa en tercera muy frecuente, lo dijo, sino normalmente en cuarta. Y dicen, para las densidades cuarta y sexta es totalmente necesario, porque en cuarta y en sexta, una vez más, se revela el, eh, lo que yo explico, de que tercera es exterior cuarta es interior necesitan complejo de memoria social un grupo quinta es exterior sexta es interior se vuelve a necesitar un complejo de memoria social dicen la quinta densidad positiva emplea la memoria social para alcanzar la sabiduría aunque se logre de manera individual es muy similar quinta y tercera son similares en ese sentido particular de que no es necesario un complejo de memoria social pero es útil eh, y se usa Obviamente, pero el crecimiento es individual, ¿ok? La evolución es individual, no se hace a través del complejo de memoria social. No se crece en grupo, se crece individual, pero se usa el recurso del complejo memoria social para alcanzar sabiduría. La quinta densidad negativa se avanza en su mayor parte sin recurrir al prójimo. Hay pocas alianzas, básicamente, en quinta. Son completamente individuales y no, no se comparten nada porque son, hey, son agayudos, como decimos nosotros. Son avaros, son... Mezquinos son separados. Imagínense el punto de separación al cual tiene que llegar una entidad que esté en quinta densidad para poder eh, estar ahí. O sea, tiene que tener un punto de separación del universo muy grande. Entonces, eh, me encanta recapitular todo esto. Y eso es todo lo que tenemos. Ya a esta altura, uh, una pregunta que Don siempre preguntaba algo y Ral respondió: ¿saben cómo? el instrumento, que si había algo que hacer. Ra fue interrumpido por todo el poco de ruido que el tipo de fuera estaba haciendo. Y eh, Don le preguntó otra vez rápido y Ra terminó rápido. Eh, y ahí se acabó la sesión. No, vayan a verlo si quieren, revísenlo en, De nuevo, esto no lo van a encontrar sino en... Eh, no sé si... Sí, en, en el libro 5 hablan de esto. Vayan a verlo. Vayan a leerlo. Uh, y eso es todo. Conclusiones. Hablamos de dos cosas que para mí son muy importantes. Uno, lo que es, eh, digamos, uh, los centros energéticos es, es lo otro que, que discutimos, pero el errante. Vamos a, a, a entrelazar los dos. Primero, el errante viene naturalmente de sexta, ¿okay? eh, En su gran mayoría vienen de sexta. Esto crea una responsabilidad para cada uno de los que se sientan, de donde sea que son, para entregar eso. El errante más básico es de cuarta, así que lo que más debería entregar es su amor, diría yo, que es lo que más tienen para dar. Uh, pero en cualquier caso, o sea, si te sientes un errante y este tipo de material te resuena, lo primero que yo puedo aconsejar humildemente, de verdad, es que apliquen todo esto a sus vidas. Principalmente. Al resto no importa, no importa que nadie sepa esto es nosotros okay, nosotros mismos cómo utilizar esto para nosotros mismos para nuestro crecimiento individual como dice Ra no hablaron de tercera densidad pero les aseguro que es lo mismo porque es el mismo sistema llamado 135 que es individual manifestación eh, activación o actividad como tal y luego eh, irradiación 135 rojo amarillo azul primera tercera quinta densidad eh, y chakras también Uh, es individual aquí no se crece no necesitas a otro para tú evolucionar es útil obviamente ver a los demás como otro yo para polarizarte hacia lo positivo pero no es digamos que necesitas a la otra persona porque sin la otra persona no vas a poder no necesitas un ajuro a otra persona que tú digas no es que yo necesito mi alma gemela para poder evolucionar <risa> mentira no eres tú que te estás viendo ahí es es bastante individual esto por eso es que les digo tomen todo esto siempre de manera individual de esa manera Es que de manera pasiva Es que pueden ayudar a otros Conócete a ti y podrás ayudar a otros Ese es el errante Si te sientes identificado o identificado como errante Eso es lo primero que te digo El resto es bueno también saber Que no estabas loca, ni loco <ríe> Como muchas personas me escriben um, eh, no, no fueron uh, Eventos eh, Digamos ¿cuál es que es? Paranormales Bueno, eso son paranormales lo que sea que te esté ocurriendo es natural. Esa es tu sintonía. Tienes una, una antena que recibe frecuencia de este tipo, acéptalo, encárnalo, vívelo, conviértete en el creador, el, la partícula del creador que eres aquí. Pasando a los centros energéticos, ¿cómo ayuda? Yo cuando tuve mi despertar espiritual, lo que más me llamó la atención fue el sistema de chakras. Sistema, de, aunque no sabía nada obviamente de los centros energéticos, no había leído el material de RA, me llamó mucho la atención porque era muy, eh, muy conciso en cómo explicaba todos los tipos de conciencia que existen. Aunque yo no los entendía, yo estaba pues, completamente en pañales en cuanto a esto, me llamó muchísimo la atención y todavía mantengo ese tipo de interés y pasión por los centros energéticos, porque de verdad que describen todo, toda nuestra psicología, toda nuestra mentalidad. Por algo ha sido utilizado por... Eh, ...culturas místicas a través de todos los años... ...todos los miles de años que ha sido utilizado en el sistema hindú... Hey, por alguna razón existe, es bastante avanzado... ...es una ciencia, básicamente, y es muy simple... ...solamente que la tenemos que explorar individualmente, una vez más... ...entonces, aquí podemos ver cómo se evoluciona a través de las entidades, ...pero de la misma manera podemos ver cómo evolucionamos como entidades... ...que somos un microcosmos, evolucionando... Nosotros, cada uno de nosotros somos un pequeño universo Evolucionando de la misma manera Las entidades que viven en nosotros son Esas formas pensamientos Y todas esas formas pensamiento que nosotros ten tengamos En el, nuestro bajo astral microcósmico, ¿ok? Es lo que tenemos que evolucionar Cada una de ellas Bueno, yo sigo teniendo pensamientos negativos ¿okay? Eventualmente tienen que llegar aquí Todos esos pensamientos negativos van a llegar aquí Todo evoluciona hasta La no dualidad Advaita en el, eh, en el sistema budista Advaita quiere decir no dualidad, ni positivo ni negativo pero para eso tienes que vivirlo ¿okay? tú eres un microcosmos ayuda muchísimo a saber cómo funcionan las densidades de conciencia para tú saber que tú eres una mini densidad de conciencia no? un complejo de mini densidades de conciencia que son tus chakras, todo lo que está sucediendo en tu mente es ese producto es una, es una copia, es un holograma eso que llamamos holograma también está la red de Indra, que fue eh, en, uh, en el Mahayana budista del año 600-700, fue cuando se, se habló de esto. Fue adoptado por Zen también. Y la red de Indra dice que cada una de las joyas de esta red infinita refleja a todas las demás joyas. Y eso es un sistema holográfico, se sabía en aquel entonces. Porque sabemos que cada uno de nosotros somos un reflejo, la tierra. El planeta, el sol, las galaxias, Ra, eh, todo. Somos un reflejo y cada uno de nosotros somos soberanos en nuestra creación. Ese es el co-creador, ese eres tú. Si en algo esto puede servir, es en inspiración, de alguna manera, para que te conozcas cada vez más a ti. Y al conocerte, acéptate. De esa manera es la única manera que te puedes convertir en el co-creador que es necesario para el trabajo que viniste a hacer como errante. ¡Pum! Punto final. Gracias por, como siempre, ver esta, estos videos. Esta fue la sesión 45, bastante corta. La sesión 46 creo que tiene más información, digamos, general y no tan específica al contacto. Ni a Don, Carla y Jim. Eh, no tengo más nada que decir, sino como siempre, gracias, gracias, gracias. Se les quiere mucho y nos vemos en la sesión 46.